0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Claudia van Reem. Liebe Claudia, schön, dass du heute bei uns in der Show bist.
1: Ja, liebe Sibel, toll, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Erzähl uns doch bitte, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also mein Name ist Claudia van Reem. Ich bin Modedesignerin und ähm, statte Frauen mit einer individuellen Kollektion aus. Äh, diese besteht aus zwölf Teilen, die man alle untereinander kombinieren kann und so entstehen 64 Outfits.
0: Oh, klingt erstmal spannend. Magst du uns erzählen, wie du dazu gekommen bist? Was ist dein Background? Was, ja. war, deine, was war deine Entwicklung und wie lange bist du eigentlich schon mit diesem Konzept unterwegs? Ähm,
1: ja, meine Entwicklung, mein Background ist so, dass ich ähm, schon als Kind sehr kreativ war. Also das heißt, das hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass ich wunderbar zeichnen kann, dass ich viele Ideen habe. Ähm, ich, genau, also das, meine, ich bin auch nur meine Zeichnung immer sehr oft ähm, trainiert worden, das heißt schon in, in der Schule auch. Und wusste mit 14 schon, dass ich Modedesignerin werden möchte. Und dann meinte meine Kunstlehrerin zu mir, das schaffst du nicht, weil meine Tochter haben sie auch nicht genommen. Und ähm, dann bin ich erstmal los, habe erstmal was anderes gemacht, ein bisschen was Kaufmännisches, sowas Solides halt. Und dann irgendwann ähm, habe ich gesagt, das ist es jetzt nicht, ich möchte model Design studieren und habe mich beworben mit Kunstmacher, mit allem drum und dran. Bin genommen worden, habe 2011 abgeschlossen, war eine der fünf besten unseres Jahres.
0: <lacht> wow, super. So viel zum Thema, du kannst es nicht. Ja, genau.
1: Also man darf sich nichts von anderen ähm, einreden lassen, sondern muss tatsächlich seinen eigenen Weg gehen. Und das kommt dann auch. Also man muss dranbleiben. Ne? Ja, und was ist mein äh, Background oder wie lange bin ich schon dabei? Ähm, ich bin nach meinem Studium nach Berlin gegangen. Ich habe in Mecklenburg studiert, in Schwerin. Und bin dann zu Kabiagos hier in Berlin und das war so mein erster Start. Und das war natürlich toll, wahnsinnig schön, wie die arbeiten, was die für tolle Modelle haben. auch Und ich habe dann einfach auch gelernt bei Grosch, wie man ein eigenes Atelier führt, was alles dazu gehört. Und ja, bin dann weiter in Berlin, war dann bei verschiedenen Firmen auch mal im Einzelhandel jetzt nochmal mal etwas, was nicht ganz so positiv ist, Aber wenn man davon träumt, Modedesignerin zu sein, dass man dann verkauft. Aber es war unglaublich wichtig, jetzt für, heute für meine Kundenberatung tatsächlich. Und dann war ich auch im Management tätig und bin zur Maßkonfektion gekommen. Und das war toll, weil du dann nur noch nach Auftrag gefertigt hast. Dann musstest du Maß nehmen, hast die Stoffe ausgebucht, das war alles sehr hochwertig. Und jetzt habe ich mein Konzept im Prinzip so ein bisschen darauf aufgebaut, dass ich nur Kollektionen nach Auftrag fertige.
0: Ja, das klingt so nach einer 360-Grad-Ausbildung bei dir. Du hast ja wirklich alles beleuchtet, vom Betriebswirtschaftlichen über Design, über Verkauf. Und äh, hast ja jetzt gegründet. Wann war das nochmal bitte? Also offiziell gegründet habe ich im Juni 2021. Mhm. Das das habe ich ja, angefangen. Dann. Mhm. Und das ist auch so spannend, weil hier so einige so im Rahmen der Pandemie, kurz vor der Pandemie oder während der Pandemie hier gegründet haben. Das ist sehr, sehr interessant ähm, und auch zu sehen, mit welcher Kreativität hast du? Wie war das bei dir? Hast du da so war dir klar, dass du in der pa also die Pandemie kam und hast du dann deinen Job verloren? Hast nach was gesucht oder Hast du gesagt, ja, endlich habe ich mal Zeit, drüber nachzudenken? Oder was hat es mit dir gemacht? Was hat diesen Kreativprozess bei dir ausgelöst? Ähm, tatsächlich ähm,
1: eine Situation, das habe ich neulich in einem Satz gehört. Und zwar, ähm, so eine. ich war angestellt und so eine innere Kündigung, die war schon ganz lange durch. Und wenn, ein, wenn jemand ähm, kündigt und das Unternehmen verlässt, verlässt er ja eigentlich nicht das Unternehmen, sondern die Führungskraft. Das heißt, es war einfach ein schreckliches Arbeitsklima. Und es war tatsächlich ähm, 2019 schon, dass ich dann dort aufgehört habe. Und das war dann so auch die die Zeit oder dieser Freiraum, den ich dann hatte. Und den konnte ich dann sofort mit meinem Traum und meinem Wunsch füllen. Ich habe auch alles gemacht, was man machen muss, um zu gründen. Also Businessplan, Wettbewerb und so weiter. Und das und die Pandemie hat war auch wirklich tatsächlich teilweise erholsam, so traumatisiert man auch ist. Ähm, dass man ja, wie gesagt, runterkommen konnte und so, so, wie so ein, wie so ein Stopp, also die Zeit hat irgendwie angehalten, habe ich das Gefühl gehabt. Genau.
0: Ja, das kenne ich, so, ich. Wenn ich jetzt auch überlege, was habe ich wann gemacht, wie lange ist es her, bin ich ganz durcheinander mit meinem Zeitgefühl, weil diese Pandemie, man denkt, so gefühlt war es letztes Jahr, warte mal, kann gar nicht sein, ist ja schon drei Jahre her oder irgendwie so. Und während der Pandemie, ja, wenn man da so was Kreatives vorhat, ist das ja wie ein Segen eigentlich, mal die Zeit zu haben. Und ich sehe, du hast es genutzt. Ähm, du sagtest ja, du machst ähm, 24 Teile richtig, 24, bis zu so 24 Teile. Und dann hat man eine, das ist ja wie eine Capsule Collection, wenn ich dich richtig verstehe. Magst du uns erzählen, äh, was hinter dem Konzept steckt und wie das funktioniert bei dir? Ja, äh, gerne. Also es sind immer, die große Kollektion besteht aus zwölf
1: Kleidungsstücken. Ne? Genau. Und wenn man sie untereinander kombiniert, dann hat man äh, 64 Outfits, das heißt, man ist einmal richtig ausgestattet. Ich habe ja auch selber das ähm, Problem, wenn ich auf Events gehe, wenn ich ähm, Auftritte habe und so weiter, ähm, dass ich dann ja nicht weiß, was ich anziehen soll oder dass man einfach auch nicht gewappnet ist für bestimmte Sachen. Meine Mutter stand sehr lange auf der Bühne und deswegen kleide ich auch Menschen ein, die Bezug zur Bühne haben, das heißt Speakerin zum Beispiel oder auch Unternehmerin und ich möchte einfach, dass sie perfekt ausgestattet sind und die Individualität kommt immer mehr. Das heißt, die Leute haben den Wunsch, sich selbst darzustellen, also nicht mehr irgendwas von der Stange zu haben, sondern ähm, ihre eigene Persönlichkeit auch durch die Kleidung auszudrücken. Und das beinhaltet dieses Konzept.
0: Das heißt, ähm, nicht jedes, jede zwölf Kleidungsstücke sind gleich, aber ich denke schon, dass du, klär uns auf, dass es so und so viele Jacken, Hosen, Röcke, Oberteile und so weiter sind, die aufeinander abgestimmt sind und die sind dann, wie kann man, wie können wir uns das vorstellen, das ist dann je nach Wunsch des äh, Auftraggebers dann unterschiedlich, oder? Ja, also ich gehe da völlig
1: neu und offen rein. Das heißt, es gibt erstmal ein Kennenlerngespräch. Ähm, ich arbeite viel online, das heißt, ich habe auch kein Ladenlokal mehr. Es hat Die Leute haben sich so verändert im Einkaufsverhalten, das heißt, erstmal alles online, da reicht zu den Leuten hin. Das heißt, ich bereite alles vor. Ich bin total offen, ob jemand jetzt einen Blazer möchte, ob jemand Röcke trägt, ähm, ob, oder ob jemand sagt, er möchte gerne Rock tragen, trägt aber eigentlich nur Hosen. Ich mal herausfinden, ist es wirklich so. Das heißt, die Bekleidung muss zu der Person wirklich passen. Und ähm, genau, also es sind äh, ja sechs bis sieben Oberteile und ähm, sechs bis sieben Unterteile, manchmal sind es auch Kleider. Äh, ich mache auch gerne Print on Demand, das heißt, ich designe gerne Prints und versuche was ganz Neues reinzubringen. Und ich lege kein Design in zweites Mal auf. Das heißt, der Kunde bekommt wirklich etwas, das ein Unikat ist und es gibt es dann auch nicht nochmal.
0: Du sagst, du machst sogar Prints. Wie kriegst du das hin in so kleinen Auflagen? Print on Demand. Es
1: gibt verschiedene Hersteller, ähm, da kannst du ab einem Meter alles bedrucken. Und ähm, ich nenne das mal nach Zahlen. Das heißt, ich setze den Druck auf das Schnittbild und dann wird nur das Schnittbild gedruckt. Und da brauche ich nur noch am Rand aufschneiden und sozusagen zusammennähen. Und ähm, da habe ich jetzt auch vier neue Kleider, das sieht man auch in meinem Onlineshop, ähm, dass man sich mal was darunter vorstellen kann.
0: Ja, sehr schön. Und dann machst du das ja in so einem Abo, habe ich gesehen. Also du hast so drei Abo-Modelle, je nachdem, wie viel, dem wie viel Teile pro Monat. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann, wenn du deinen Kunden gewinnst, dann kriegt die nicht oder deine Kundin nicht alles auf einmal, sondern dann eben über ein paar Monate verteilt. Wie wie machst du das?
1: Also es ist tatsächlich so gewesen, wenn ich jetzt die ganze Kollektion im Preis kommuniziert habe, dann war das eine sehr hohe Summe. Und auch Unternehmerinnen denken, die gucken auf jeden Euro und die denken halt, ähm, wie soll ich sagen, also ja. Äh, und das war einfach so die, die Möglichkeit, es ähm, zu einem besseren Preis anzubieten. Und sie bekommen alle zwei Monate ein neues Teil in die Garderobe gehabt. Also so läuft das dann. Ne, Drei Teile läuft über sechs Monate und äh, sechs Teile über zwölf und zwölf über 24 Monate.
0: Ah, jetzt weiß ich auch, wo ich die 24 her habe. Es sind nämlich zwölf Teile und 24 Monate. Jetzt verstehe ich das. Okay. Und ähm, wie kamst du jetzt auf dieses Konzept? Ich kann mir vorstellen, dass du auf dem Weg dahin auch schon ein bisschen Trial and Error hattest. So ist ja ein sehr ausgeklügeltes Konzept. Wie war dein Weg dahin? Also ich kam mir
1: eine Zeit lang so vor, wie der Mann, der mit dem Esel durch die Wüste geht, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber da fallen andauernd die Koffer runter. und Dann kommt immer einer und sagt, du musst es so packen. Dann kommt wieder einer und dann sagt, du musst es so packen. Zum Schluss hat er den Esel auf der Schulter und macht sich eigentlich auch so ein bisschen zum, zum Affen, sage ich jetzt mal. Und man muss halt aufpassen in der Gründung, weil da sind ganz viele, die dir da ihr Konzept aufdiktieren wollen. Und das musste ich lernen ähm, zu filtern. Das heißt, ich habe mich da mit Leuten unterhalten, die erfolgreicher sind als ich aber die nicht unbedingt coach sind. Das heißt, Leute, die Events zum Beispiel machen, im ganz großen Stil mit tollen, mit tollen Firmen wie Apple oder Mini. oder ähm, Mit solchen Leuten habe ich mich unterhalten und da habe ich auch geguckt, wie arbeiten die. Das heißt, ich bin ziemlich früh auch in ein Business-Netzwerk eingestiegen. Und das Netzwerken ist das A und O, wenn du erfolgreich sein willst. Und das Schöne ist, du hast Unternehmer, die haben auch Lust, mit dir über das Business zu sprechen. Wo findest du das? In der Gründungsphase. Weil ich hatte immer das Gefühl, dass sofort jemand kommt und dir was verkaufen will. Und da war ich dann nachher irgendwann overwhelmed und habe dann dieses Konzept über mindestens anderthalb Jahre jetzt mitgetragen. Und jetzt ist es so konkret geworden, dass ich damit richtig rausgehen kann.
0: Und du gehst jetzt damit raus und wie akquirierst du deine Kunden? Das war auch ganz spannend.
1: Genau, also tatsächlich hauptsächlich über Empfehlungen und über das Netzwerken. Das heißt, du musst immer jemanden kennen. Und, ähm, ich pitche das auch immer, wenn ich jemand bestimmtes suche in meinem Business-Netzwerk, suche Kontakt zu dem und dem. Und dann hat irgendjemand eine Verbindung dazu und dann kann ich sagen, ja, der Marco zum Beispiel hat dich empfohlen oder hat mich empfohlen, beziehungsweise gesagt, wir sollen mal miteinander sprechen. Das ist, ähm, das,
0: die, die, das, was am besten funktioniert. Mhm. Ja, ist immer gut, einen äh, persönlichen Kontakt zu haben. Ich glaube, das hilft sehr, wenn man, wenn man, gerade wenn man am Anfang steht, weil die Erfahrung wirst du ja auch gemacht haben, wenn man, wenn du so aus bekannten Unternehmen kommst, die ihre Marke schon aufgebaut haben, dass es ja eigentlich recht schwierig ist, dann mit einer neuen Marke auf den Markt zu gehen. Und dann hat man gar keinen Bekanntheitsgrad und damit auch noch gar kein Vertrauen zur Marke aufgebaut. Ähm, wie fühlst du dich damit? Wie ist das für dich jetzt so, wenn du jetzt so solo unterwegs bist? Ähm, ja, es ist, man muss natürlich es extrem äh, gut leisten.
1: Das heißt, also, mein Produkt muss von der Qualität her wirklich perfekt sein. Und da achte ich auch drauf. Ähm, und ich sage mal, dieser Bekanntheitsgrad, ich habe jetzt die, über die letzten Monate jede Veranstaltung genutzt, für jedes Event war wirklich extrem präsent, um... Äh, um dann auch diese Bekanntheit zu haben. Ne? Also ich habe, glaube ich, mindestens tausend Leute jetzt neu kennengelernt, in Anführungszeichen. Und ähm, das ist extrem anstrengend, aber nur so funktioniert es. Also ich kann natürlich auch Werbung schalten, habe ich auch gemacht. Google Ads oder wie es auch immer alles heißt. Und es hat nichts so richtig gebracht. Also tatsächlich ähm, der persönliche Kontakt ist immer noch viel besser, finde ich. Uh -huh.
0: Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashionde slash Mentoring Woo Zum einen sowieso und zum anderen ist es natürlich auch ähm, so, dass die, die mit den großen Budgets natürlich bei Ads ähm, eine ganz andere Positionierung haben und man da ja auch gar nicht hinterherkommt als kleine Brand. Also mit Erz schwierig, man muss dann die Nische finden, dann muss es da einen Markt dafür geben. Gar nicht so leicht und gerade nicht so leicht, glaube ich, wenn man so ein Konzept hat wie du. Ich sehe dich da jetzt als Pionierin. Kennst du jemand anderes, wo auch mit nach diesem Konzept arbeitet? Nee, das ist tatsächlich, habe ich mir ganz neu sozusagen äh, zusammen äh, gebaut und kenne noch niemanden, mehr, das so anbietet. Ja, und da ist es eben mit so mit sowas wie Ads, denke ich, auch nochmal schwieriger einfach. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auch semi-hilfreich sein kann. Jetzt ein bisschen so auf dein Unternehmen zu kommen. Wie groß ist dein Unternehmen? Bist du alleine oder hast du Mitarbeiter? Also ich habe äh,
1: temporär Mitarbeiter ähm, und ich kriege natürlich auch ständig Bewerbungen. Und jetzt bin ich aber im Moment noch ähm, alleine unterwegs. Das heißt, es gibt auch einige Sachen, die in Auslager. Ähm, aber es ist noch so, dass ich es alleine bewältigen kann, obwohl es sehr viel ist. Aber jetzt wird jetzt immer mehr. Das heißt, ähm, zukünftig werde ich auf jeden Fall, plane ich noch zwei Leute einzustellen.
0: Und in welchem Bereich sollen die dich dann unterstützen, wenn du Leute hast? Was machst du besonders gerne? Was gibst du gerne ab? Also was ich gerne abgebe, ist die Verarbeitung. Das heißt, auch ich suche auch eine Modellmacherin,
1: die halt die Schnitte dann auch übersetzt und mit der ich das zusammen entwickeln kann. Und dann brauche ich noch jemanden, die Lieferkette ist ja auch sehr wichtig, das heißt, Stoffe müssen verfügbar sein, der dann halt sich um den Einkauf kümmert.
0: Hm. Genau. Verstehe. Wenn du das so sagst, ähm überlege ich gerade, was könnten denn oder wie hast du dir deine Skalierung vorgestellt? Ist das so? Möchtest du überhaupt skalieren? Soll das immer in diesem Rahmen bleiben? Was sind deine Gedanken dazu? Ja, natürlich, ähm, rechne ich auch
1: betriebswirtschaftlich. Das heißt, man muss natürlich auch sich seine Zahlen angucken. Das machen die wenigsten. Ähm, man braucht ein, ein Ziel. Das heißt, du musst erstmal das Ziel formulieren und dann musst du gucken, wie viele Kunden brauche ich mit, den Ange mit dem Angebot, was ich habe. Das heißt, ich plane schon, ähm, mindestens zehn Kunden im Monat zu haben. Ähm, jetzt im Moment ist es noch ein bisschen weniger, aber genau. Also das soll auf jeden Fall noch ein bisschen wachsen. Ja,
0: ja verstehe, ja. Also, weil das heißt, du, du rechnest mit äh, mehr Kunden, aber dein Konzept bleibt erstmal in dem Rahmen. Oder hast du noch andere Produktideen oder Konzeptideen im Kopf? wo du sagst, jetzt bin ich erstmal hier mit raus und später kommt vielleicht noch was, also oder sicher noch dies, das jenes dazu, wenn ich jetzt diese zehn Kunden im Monat erreicht habe oder so? Im Moment nicht.
1: Tatsächlich bin ich mit diesem Konzept total glücklich, weil es genau das ist, was ich immer machen wollte. Also extrem nachhaltig und langlebig für die Kunden und da ich habe natürlich viele Ideen, äh, klar, aber das hat natürlich und die habe ich natürlich am Anfang ausprobiert, aber das habe ich alles gefiltert, solange das es jetzt zu dem Konzept geworden
0: ist. Also jetzt fühlt sich's gut an, sagst du? Ja, ich denke, ich bin jetzt genau richtig, da wo ich jetzt bin. Was beschäftigt dich gerade so am meisten aktuell?
1: Ähm, tatsächlich am meisten. Das Problem ist nach wie vor ähm, die Qualität. Das heißt, ich mache natürlich, es äh, wird alles hand angefertigt, von Hand angefertigt. Und ähm, ja, also diesen Standard zu halten, das ist nicht ohne. Weil ich würde das natürlich auch gerne abgeben, weil ich habe viele Anfragen, das muss auch alles designt und besprochen werden. Und da reicht manchmal die Zeit auch nicht. Also das heißt tatsächlich, die Produktion abzugeben. Wir haben ja in Deutschland auch das Problem, es wurde ja alles lange outgesourced nach Fernost und so weiter und du hast keine Kontrolle über die Produktion. Und so kleine Mengen können die in dem auf dem Niveau, wo ich arbeite, nicht umsetzen. Das heißt, das ist dann auch schwierig. Und hier in Berlin habe ich das Problem, dass die Schneider ähm, zu viel Kapazität, also gar keine Kapazitäten haben. Genau, Die haben so viel zu tun, dass es manchmal acht Wochen dauert, bis ich überhaupt einen Auftrag kriege und das ist zu unsicher. Das heißt, wirklich liefern zu können, ist nicht ohne.
0: Das ist eine große Herausforderung. Und äh in der, wie du sagst, eben in der Qualität, in der Stückzahl. Ähm, und da muss man immer dranbleiben. Hast du da einen Plan B? Also man braucht ja ständig Plan A, B, C, D. Wenn der eine nicht mehr kann, brauchst du ja schon den nächsten in der Pipeline. Genau, ja. Also ich habe verschiedene
1: Möglichkeiten, wie ich das äh, umsetzen kann. Und ähm, da, äh, ja, also entweder mache ich selbst oder wie gesagt, ich habe noch jemanden, der dann zuliefert. Das geht auf jeden Fall und ähm, wie gesagt nicht nur eine nicht nur eine Person, sondern mehrere. Also falls heißt, jemand wirklich mal ausfällt und ja im Moment mache ich das meiste, aber noch selbst.
0: Kommen wir zu dir als Person und äh, da wird mich jetzt interessieren: In dem ganzen Prozess hast du ja schon gesagt, da es war ein Entwicklungsprozess, bis du jetzt zu deinem Favorite concept gekommen bist. Was war auf dem Weg dahin oder ist auch aktuell? eine Herausforderung, die du vielleicht nicht hast kommen sehen, die dich beschäftigt und wie gehst du damit um?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ja, tatsächlich muss man überlegen, also die meisten die wenigsten sprechen über Finanzen. Das heißt, man muss sich am Anfang sehr klar darüber sein, wie viel Geld brauche ich für den Anfang, auch für die Überbrückung. Und das waren natürlich manche Sachen, ja, da war es war natürlich sehr knapp da musste ich auch zwischendurch mal arbeiten gehen das heißt man muss natürlich immer gucken dass deine Fixkosten reinkommen und so weiter also das war natürlich auch ähm, herausfordernd und die mal, die Leute bei der Bank die haben natürlich auch hohe Vorstellungen also 100 bis 200.000 Euro für ein Label als Gründung ähm, Das finde ich nicht, das braucht man am Anfang nicht. Das heißt, man muss erstmal gucken, dass es Leute, dass du Kunden hast. Und das war so das größte größte Herausforderung. Ähm, ja, und das alle irgendwie in meine Tasche greifen wollten. Also <lacht> ähm, Auch Versicherungen, Finanzamt, also das sind alles Themen, die lernt, lernt man nicht. Das musste ich mir auch alles selbst ziemlich schnell drauf schaffen. Und ähm, ja, das fand ich schon sehr komplex. Ansonsten vom Design her fand ich das ist natürlich super easy, aber die ganzen der ganze Background. Ne?
0: Ja, das ist es ja. Es ist so ist auch mir aufgefallen natürlich, weil ich ja auch einen Banker Hintergrund habe und dann also so als Bankerin als Quereinsteigerin kam in diese ganze Fashion Branche, wo ich mich aus anderen Gründen irgendwie so gefühlt habe, also mit Design und Mode so gedacht habe, wow, kann ich das überhaupt mitbringen oder leisten? Und bei mir ist da eben aber aufgefallen, dass gerade die kreativen Menschen, je höher der Kreativitätsgrad war, eben ganz wenig Bezug haben zu diesem Betriebswirtschaftlichen. Und das ist eigentlich auch echt wichtig, ja, wenn man sich selbstständig macht. Und ähm, das ist ein Lernprozess. Man kann nicht alles wissen und manchmal überrumpeln einen eben die Dinge. Es ist dann die Frage, wie gehe ich damit um und auch da, ist dein Netz, dein Tipp mit dem Netzwerken natürlich Gold wert, weil du kannst du andere fragen, wie die damit umgegangen sind, denn am Ende ist auch da wie mit allem anderen, alle haben die gleichen Herausforderungen, nur keiner spricht drüber, gerade wenn es um Geld geht. Genau.
1: Und das Tolle ist, da sind auch Fachanwälte dabei. Das heißt, du kriegst auch mal, du kriegst keine Rechtsberatung, aber auch mal Erfahrungswissen oder einen Austausch. Und das hilft dir unglaublich weiter. Also, es ist wie so ein Netz, was dich dann so ein bisschen aufdenkt. Ähm, ein Punkt, der mir noch eingefallen ist, den ich auch nicht einfach fand, ähm, war die Familie tatsächlich. Weil in der Selbstständigkeit muss die Familie mitmachen, beziehungsweise dich unterstützen. Und ich meine, mittlerweile ist das so, aber am Anfang war das nicht leicht, meine Eltern davon zu überzeugen oder meinen Bruder, weil die alle der Meinung sind, man muss angestellt sein und man braucht ein festes Einkommen und da überhaupt einmal auszubrechen. Du stehst ja, wenn du dich gründest, sofort ohne alles da. Keine Rente, keine Sozialversicherung. Also es ist äh, kompliziert. Und das muss man auch aushalten können. Das heißt, diese Unsicherheit. Ne? Das ist
0: ja, und die ist gerade besonders hoch, finde ich, im Bereich Mode, weil es gibt ja schon so viel Mode. Es gibt ja schon so viel, dass so viel auf dem Müll landet. Und wenn man dann eben sich trotzdem dafür entscheidet, mit viel Passion und mit einem tollen USP, dann ist es schon mal die halbe Miete nur dieses diese Ausdauer, dieses Aushalten und dieses ja Das ist einfach wirklich ähm, unwahrscheinlich anstrengend und viele gehen eben sehr romantisch an die Sache ran, weil es ja was Schönes ist, weil was Kreatives ist und weil man es gerne machen möchte und sein Talent hat. Und dann kommen all diese Herausforderungen, die an manchmal die Kreativität sogar stehlen. Geht es dir auch so? Ja. Äh, tatsächlich musste ich lernen, meine Rechnung zu schreiben, meine Preise zu
1: nennen. Diese Preise, das müssen realistische Wunschpreise sein. Ne? Also nicht überzogen, keine Mondpreise, aber auch nicht zu so günstig. Das muss man auch erstmal lernen. Das heißt, ich habe eine richtige Handelskalkulation, ich kalkuliere das ganz genau durch. Und ähm, das war, äh, wie wirklich sein Preis zu nennen, war auch wirklich schwer. Weil man sich oft, das darf man nicht vergessen, am Anfang unter Wert verkauft, weil man denkt, ich fange ja gerade erst an. Aber die Expertise, die du hast, über die Jahre musst du ja auch mitberechnen, also mit berücksichtigen.
0: Ganz genau. Und es ist auch hart, dann, wenn man mal zu tief anfängt mit den Preisen, dann zu rechtfertigen, die dann zu erhöhen. Deswegen traut euch. Kommen wir, apropos Trauen, kommen wir zum Erfolg. Was war denn so für dich der eine Erfolgsmoment, wo du gedacht hast, jetzt habe ich es geschafft? Ähm,
1: tatsächlich die erste Abokunden, die mein Abo abgeschlossen hat über ganz einfach das Kontaktformular und das, das erschien dann so auf meinem Handy und dann dachte ich so wow also das Konzept ist angekommen und ähm, meine erste Kundin, die wo das Outfit wie soll ich sagen das war eine Punktlandung es hat perfekt gepasst die war mega glücklich und hat es auf ihrem Event getragen das waren so meine größten Erfolge
0: ja das ist klasse und äh, die letzte Frage für heute, liebe Claudia, was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern, die auch gerade dabei sind, eine Marke aufzubauen, mit auf den Weg geben als Tipp? Als Tipp kann ich wirklich sagen, ähm, meditiert. Also ihr müsst, ihr
1: braucht so eine innere Stärke und Gelassenheit, auch wenn es mal Probleme gibt. Das heißt, man darf sich nicht verrückt machen und deswegen ähm, rate ich den Leuten, so ein paar Minuten am Tag mindestens zu meditieren, um dann auch so eine gefestigt halt zu haben und einfach durch halt immer weitermachen, egal was passiert.
0: Vielen Dank, liebe Claudia, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich, dich beim nächsten Netzwerk-Event wiederzusehen. Vielen Dank für deine Zeit. Ich und danke. für deine Insights. Dankeschön.